0: Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend, para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. Escuchemos.
1: Muy bien, queridos amigos y amigas, y usted escuchó correctamente, Jason Friend, no solamente evangelista, ministro, pero primeramente un siervo del Señor. Y bueno, quiere compartir... A su opinión con usted si usted está pasando por un, no sé una vicisitud en su vida una situación que no esperaba uh, tener o recibir de alguna persona usted puede llamar y pedir una opinión para jason siempre esta opinión basada en la palabra del señor usted está escuchando poder para cambiar una vez más lunes a viernes a este mismo horario y programa retransmitido a las 3 de la madrugada, 3 a.m. hora del Pacífico. Así que hoy, en la madrugada de hoy, no hacia mañana, usted va a escuchar el programa de hoy, ¿Cómo se hace, ¿no? Ahí vamos. Número de teléfono para que usted pueda llamar y hablar con Jason. Por favor. 1 888 727 8424. Son tres ocho, no línea gratis. 1888 727 8424. Y muchísimas gracias a este grupo especial de personas que acompañan a Jason todos los días eh, a través de Facebook.com barra diagonal radio nueva vida fans. Muchas bendiciones, Jason, ¿cómo has estado?
2: Bueno, yo me encuentro bastante bien y yo sé que Dios está en el timón de todas las cosas en nuestra vida. Así que me encuentro bastante bien. ¿Cómo te encuentras? Gracias
1: a Dios, igualmente bastante bien. Señor es misericordioso, bondadoso. No me merezco nada, pero Él nos da todo lo que a veces ni tenemos que pedir, ¿no? Gracias a Dios. Jason, eh, una situación aquí que realmente... Nos, nos duele el alma, nos duele el corazón. Su hermana mayor nos llamó el día anterior y dijo lo siguiente, quisiera escuchar la opinión de Jason, yo sé que no es consejería pero opinión, me habló claramente gracias a Dios, las personas entienden muy bien el objetivo de poder para cambiar los patrones negativos negativos que todos nosotros creo que llevamos alguna vez en nuestra vida, su hermana menor Jason, está experimentando abuso físico por parte de su marido y ella no lo quiere dejar cada vez que le dice que deje deja a tu marido, él te está pegando, te está haciendo mal, ella se queda bien callada, no dice, no emite palabra, no dice nada. Ahora la hermana mayor que nos llamó dice que hay mucho caos en esa familia incluso su hijo dice que es un hijo eh, muy desarrollado alto, fuerte, tiene solamente 16 años, pero ella no solamente, el hijo no solamente golpea a su papá, como a su esposa, a su mamá el hijo de 16 años el esposo ha estado en la cárcel por abuso físico obviamente a su esposa la hermana mayor dice, hermana, tengo temor por la seguridad de mi hermana menor. Uh-huh. ¿Qué debo hacer? Nadie me puede dar un consejo donde yo pueda estar seguro que una persona con conocimiento de causa me puede dar. Entonces, por eso llamo a Jason. Llamo a la policía. ¿Qué hago? ¿Qué haría en mi lugar?
2: Yo buscaría ayuda con el condado a ver qué tipo de recursos hay en seguro, en, en servicios sociales, en qué sentido, en, en, en el sentido de, de un consejo, no para que ellos vayan a la casa y que rompa toda la estructura familiar, sino que simplemente le dé un consejo acerca de, de una intervención. Ah, ¿Cuál sí. sería lo más apropiado sí. en cuanto a esa familia para que haya una intervención? Yo creo que esa mujer... Todo lo que puede tomarse como una decisión, la decisión que tiene que tomarse está en las manos de ella, la esposa. Sí, sí. Entonces sí. ella tiene que estar convencida porque ella rehúsa ayuda, ella rehúsa que otros se metan, pero el condado puede brindar más, más sabiduría, creo yo. Claro, yo, yo. Podríamos mencionar un montón de ideas. Pero en realidad lo que lo que ella necesita es como una biblioteca de recursos de mucha experiencia. Y Ay, tú sí. y yo no tenemos esa biblioteca. De, me, me refiero a, a, sí. a, un, a una caja de herramientas. Como sí, el sí. condado ya sabe, porque el, el condado ha tratado de, con, con los peores casos. Entonces ellos pueden darle... Como una buena idea de lo que funciona, lo que podría funcionar cuando se trata de una intervención. Claro, si hay evidencia de violencia doméstica y su vida está en riesgo, entonces yo creo que su hermana tiene que, o por lo menos tiene el deber, de buscarle ayuda en esta forma en cuanto al condado. Sí. Yo, yo creo que es una pregunta ética, ¿no? Es una pregunta moral. ¿Qué responsabilidad tiene uno cuando sabe que la vida de alguien está en peligro? Entonces, sí. yo, yo sí. por eso yo digo que el condado sería eh, uno de los recursos. Es yeah. una excelente idea. O si no, tal sí. vez un ministerio sí. que trate con mujeres abusivas. Tal vez sería otro, pero yo no sé dónde viven. Pero sí sé que viven dentro de un condado. Sí, claro. <ríe> por eso. Yeah. Y tiene que haber recursos allá. Yeah. Entonces, uh, la recomendación
1: sería tal vez, bueno, el condado en este caso, o entonces un Ministerio de Mujeres Abusadas, ¿no, Jason? Sí. Sí, 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 sí ahí sí, está, sí, querida amiga. Sí, Sabemos ahí, ahí que está. le está escuchando, Jason. Muchísimas gracias. Y gracias por su confianza, hermana querida, que nos llamó, que llamó a Guerra de Nueva Vida. Bueno. Ay, bueno, a veces nos cosa? afligimos, ¿no? Que tanta tristeza. Y después el, el hijo, que es básicamente un adulto y uh-huh. que también pega al padre y la mamá. Esto es terrible, me da, no, me duele, ¿no te duele el corazón? Claro que sí,
2: claro que ¿Hay sí. Hay algo que anda mal en esa casa. Sí. Hay algo que anda yeah. muy mal en esa casa. Yo... Todo, el único que no está pegándole a los demás es la mamá hacia sus hijos sí. y hacia el marido pero todo lo demás está pegándose
1: absolutamente sí es una violencia uh, muy muy difícil ¿no? Para y para todos mm. los miembros imagínate mm-hmm. si llega un bebé eh, en qué ambiente va a vivir este este pequeñito, pequeñito mm-hmm. ¿no? es terrible mm-hmm. gracias Jason eh, una pregunta también Jason que la persona pregu- la persona dice lo siguiente yo estaba en una relación con alguien uh-huh. no casado no era hombre casado era uh-huh. soltero y uh-huh. tuvo una hija con él una niña uh-huh. nosotros nos separamos porque él es un adicto en al- al alcohol uh-huh. él toma mucho y también tiene malos amigos ha tenido siempre malos amigos después que lo fui conociendo mejor uh-huh. mientras aún yo estaba con él yo conocí a otro hombre en mi trabajo y le conté lo que estaba pasando con esta persona, uh-huh. con quien tuve la hija. Uh-huh. Este hombre en mi trabajo me dijo palabras muy amables y fue entonces cuando comencé a enamorarme de él. No uh-huh. sé qué pasa con nosotras mujeres muchas veces, honestamente.
2: Uh-huh. Es le una estoy diciendo, de, uno, de yeah. un príncipe azul a otro.
1: Exactamente, le estoy diciendo
2: uh-huh.
1: uh, a Alex que está enfrente a mí, no sé realmente. Ahora, este hombre que trabaja conmigo y que me dice palabras amables, es un hombre casado. Ahora, yeah. dice algo que no sé si entendí bien, Jason. Ella uh-huh. dice, él, este hombre de mi trabajo, es casado. Y me dijo que yo no puedo hablar con el hombre con quien estoy ahora sobre nada relacionado con nuestra hija pero que aún puede hablar con su esposa yo no entiendo no sé si Jason puede entender
2: repito no. es un hombre <risa> no. No sé, sea, vamos, a pon- vamos, vamos a pintarlos como la mujer y hombre A que fue el primer hombre y hombre B que es el que es, que es yeah. casado Sí.
1: pero el hombre B dice mm. algo que nosotros no entendemos porque dice así eh, me dijo a la señora, a la, mucha, a la ajá, mujer, ajá. me dijo que no puedo hablar mm. con mi pareja actual, con el hombre alcohólico,
2: mm-hmm.
1: el, el soltero, ajá. anteriormente, sobre nada relacionado con nuestra hija. Entonces, ¿será que tuve la hija con el segundo también?
2: Mm, no sabemos. Posiblemente, sí, posiblemente, claro. Yeah. sí bueno. porque para que un hombre ninguna ninguna persona le va a decir mire usted no puede hablarle a su pareja a su ex pareja acerca de la niña que ustedes yeah. tuvieron eso sí es yeah. No, no, yeah. no no ahora no,
1: yo es... pienso Jason que este segundo eh, que fue eh, que trabaja juntamente en el mismo lugar lugar que ella que la señora eh, debe tener temor de que esto va a caer en los oídos de su esposa.
2: Ajá, me imagino. Ahí está. Ahí
1: Entonces, está. Uh, por ejemplo, trabajamos juntos, pero esto no puede salir de aquí y. Eh, o sea, ese,
2: me, ese, sigamos con la aventura, pero sí, no quiero que hables eso, con nadie al respecto.
1: Exactamente.
2: Ajá, Ahora, entiendo un, bien. es
1: importantísimo. Tengo en mi corazón y pienso, Jason, que no, este no es el único caso que no. eh, vamos a decir que tú eh, re, recibes aquí, en, no. el, durante el programa, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta cosa? ¿Cuál es tu consejo como, como evangelista, como hombre de Dios, como servidor del Señor Jesucristo, que nosotras mujeres nos metamos uno enseguida al otro? ¿Qué es lo que lo, nos falta? ¿Qué es la figura masculina, la figura de un padre? ¿Hay algo ahí, Jason?
2: Estoy 100% seguro. De acuerdo contigo, en primer lugar. En segundo lugar, cuando una mujer se me acerca y, y dice lo mismo, puede ser en un llamado latar, puede ser en en, 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 en un en una situación donde después de un culto, después de un servicio, desea hablar conmigo al respecto. Sí. Mi consejo... Y mi, mi opinión siempre es la misma cosa. Yo soy yo, yo trato de ser un hombre muy práctico. A mí no me gusta vivir bajo eh, filosofías y también ideas donde la gente dice, ah, ok, muy bien, pero nada cambia. Y para mí lo más esencial es que la persona cambie. Entonces yo, mi recomendación es, en primer lugar... Deja de buscar tu refugio en un hombre. Sí, señor. Sí, señor. Deja de buscar tu refugio en una persona. Ya hombre o mujer. Eso es aplicable para los hombres y también para las mujeres. La persona que tú estás buscando no es salvador. No es príncipe azul. No existe un príncipe azul. No existe la mujer perfecta. Son ideas y tonterías y fantasías que el enemigo ha inventado para que nosotros busquemos a un ser humano en vez de buscar a Dios. Entonces, cada mira, cada ser humano te va a fallar. Entonces, deja de poner tu esperanza en una persona. Más bien, busca al Señor. Yo deja yo dejaría de cortejar especialmente a un hombre casado, Especialmente un hombre casado Para mí eso eso es Eso es tan foráneo A lo que son los conceptos bíblicos Ella está rompiendo Muchas reglas bíblicas En cuanto a eso Fornicación, adulterio eh, Haciendo las cosas ocultas en, En el sentido de guardar silencio Un montón de Está encubriendo muchas cosas Y eso no es sano ni es bíblico y hace daño Entonces yo, por eso yo digo Busca al Señor Primeramente busca al Señor Y su reino Y todas las demás cosas Hasta el hombre Hasta el hombre adecuado Eventualmente aparece Pero primeramente buscamos el reino de Dios Y su justicia La presencia sí. de Dios Y que Él sea el príncipe azul en tu vida Que Él sea la fuente de amor Que Él sea la fuente de liberación De poder, de paz De paz Que es lo que ella anhela Ella piensa que el hombre va a proveerle Todas estas cosas, pero no lo es No es es posible Y claro, yo entiendo que ella Tiene un hueco, un vacío en su corazón Ella busca una pareja Pero primeramente tiene que buscar a Dios Y su autoestima En tercer lugar Basa su autoestima Mejor dicho Basa tu autoestima En la persona de Cristo Jesús Que Él sea el fundamento de tu autoestima De tu dignidad como persona sí. Y entonces La vida va a cambiar tremendamente
1: yeah, tienes razón Absolutamente Este, Yo creo que esto uh, Está realmente Ayudando a miles de, mm. de mujeres especialmente Que se encuentran En esta situación ¿No? Así es. Eh, gracias, Jason. Muchísimas gracias. Repito el número de teléfono, mi amigo, mi amiga. Si usted quiere también escuchar una opinión, siempre basada en la palabra del Señor a través con oh, Jason Friend, no? Ahí vamos. 1 888 727 27 84 24. Son tres ochos no? 1888, ocho, 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 línea gratis. Luego 727 84 24. Ahora, imagínate qué interesante todo esto eh, yo creo que el día de ayer um, pasó el, op- el opuesto era un muchacho mayor con una muchachita uh, de 16 años ahora el papá que nos llamó eh, dijo mi hermana lo que pasa es que está pasando algo absurdo en nuestro hogar mi esposa no me entiende y me dijo, déjalo, déjalo, pero ¿cómo puedo dejar? Mi hijo está básicamente ingresando en la facultad de medicina, tiene 17 años completos. Uh-huh. Y una mujer de 22 años se enamora de mi hijo y lo uh-huh. lleva a vivir con ella en su casa. Ya mi hijo me dijo que quiere cambiar de planes, que ya no quiere, no está pensando en ingresar a la universidad. Y ahora a los 17 17 años también es menor, ¿no, Jason?
2: Sí, es correcto.
1: Entonces el papá le dijo, quisiera preguntarle a Jason, si él estuviera pasando por un caso de estos, ¿qué haría?
2: Yo haría todo lo posible legalmente para prevenir la mudanza de mi hijo, porque en primer lugar yo no apruebo eso, si no apruebo eso es ilegal, es ilegal. Ahora, si va a cumplir 18 años en dos semanas, sería otra cosa. Pero yo voy, porque si tiene un año, mira, una persona puede cambiar tanto en un año por la edad que tiene a los 17 años, porque... Entre 15, 16 años Hasta 22, 22 años Cada año es otra persona Tú sabes, el, es el, otra
1: persona yeah, Pero él el vacu- el ya cumplió, el cumplió 17 Acabo de cumplir 17
2: No, yo haría todo lo posible yeah. Para mantenerlo en, 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 en mi casa sí. Hasta legalmente Porque si Es tan bueno En cuanto a la matemática Si es tan bueno en cuanto a la medicina Está votando Está votando una, un tremendo potencial que Dios le había dado. Sí, sí, Eso sí, sí, es el, sí es el punto, es que, claro, cada ser humano tiene su, tiene su voluntad libre, cada quien tiene su voluntad, pero cuando uno nace con ciertas destrezas, Y ciertos dones Es porque Dios quiere que desarrolle Su vida según los dones Y las destrezas que Dios le ha dado Y si él descarta todo eso Para vivir con una mujer Es un un error bastante fuerte Los padres nunca deberían controlar La dirección de sus hijos Más bien deberían facilitar la dirección Facilitar eh, la dirección que que cumplimenten los dones y destrezas. Pero después de 18 años, lo único que tienen es influencia. Sí. Pero por lo menos trataría, trataría de facilitar que un desarrollo que se lleve bien con sus dones y destrezas, no una fantasía con una mujer de 22 años que tal vez lo puede seducir.
0: Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en NuevaVida.com ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio@nuevavida.com.
1: Muy bien, aquí continuamos entonces, su red de emisores de bendición, su radio Nueva Vida, gracias sembradores, por sus oraciones, por a permitir que Jason Friend salga al aire lunes a viernes a este mismo horario para ayudar a tantas personas, a apoyar a tantas personas. Y a todos nosotros que tenemos nuestras dificultades y muchas veces necesitamos una aclaración, una opinión especial. Muchas gracias. Número de teléfono para que usted comuníquese con Jason, 1 727 8424 Amiga querida en línea, quiere hacer una pregunta a Jason. Muchas gracias por llamar adelante, por favor, amiga. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días.
2: Um,
1: sí, tengo,
3: tengo esta pregunta. Um, uh, yo tengo casada alrededor de 25 años y este, he tenido conflictos matrimoniales desde anteriormente, unos años después de que empezamos mi esposo le eh, ha sido como una persona muy amigable y a veces tiende a tener amistades con mujeres
1: uh-huh. las
3: primeras ocasiones que él tenía sus amistades siempre pues eran como ah, este personal después empezó lo de los teléfonos y eran textos y todo eso verdad siempre él se muestra como muy muy atento muy amigable pero de repente en esas cuestiones pues yo siempre me surgía duda verdad y y siempre le hice saber que no me gustaba ese tipo de de relaciones aunque fueran de amistad no lo veía apropiado pasaron tiempo y él continuado así, a veces ah, cuando hablábamos acerca sobre esto él paraba, Eh, pasamos un conflicto hace unos seis años donde él igual otra vez con otra persona pero ya era como un poco más más como uh, más a más a buscar tener una relación con esa persona no tuvieron una relación pero siempre pues estaba este eh, en esa forma como que él la buscaba esa persona lo hablamos eh, paró cambió después uh, otra vez o, uh, paró, pasó otra vez con otra persona y así sucesivamente uh, hace unos años tuvimos otro conflicto porque en la misma situación y así en, en, nos hemos perdonado, yo también fallé en un tiempo, tal vez todo eso que pasó me llevó a tomar una decisión muy muy mala para mi vida, la cual yo me arrepentí, le pedí perdón,
2: le pedí la ¿Qué hiciste?
3: Ah, yo también me involucré con una persona, entonces a ah, la cual un, de verdad que... Dios me abrió los ojos para mirar que eso no era lo correcto. Ah, pero, pero, eh, hasta, ¿hasta
2: qué punto? ¿Hasta qué punto? Eh, en primer lugar, mi pregunta, dos preguntas, uno para él y la otra para ti. Él, sí. en alguna forma, se comprometió, o me, no, mejor dicho, eh, cometió el error de estar con alguien íntimamente...
3: Mm, todas las veces él me ha dicho que no, aunque la verdad no, yo no estoy 100%, 100% segura. él uh-huh. A veces también uh, um, yo me di cuenta que tenía problemas con pornografía y tenía llamadas también, ¿verdad? Igual, dijo él uh-huh. nunca que nunca se había visto con las personas que solo eran llamadas.
2: Y, y mi, mi segunda pregunta es, en tu vida o con el episodio que mencionaste... ¿Tú estuviste íntimamente con alguien? La verdad es muy importante sí. aquí. Muy bien. Sí. Entonces, sí. sí sabemos que tú cometiste adulterio y lo que no sabemos es si él lo cometió. ¿Es correcto? Uh-huh. Muy bien. Adelante.
3: Bien, entonces, este, pues en, ese, en esa etapa yo me arrepentí, pedí perdón, expuse la verdad. Yo no uh-huh. quería... Um,
2: Mantenerme en esa condición. ¿Y tu marido sabe? Sí, sí sabe. Yo le pedí perdón y. Y él sabe los detalles también. Me imagino que no estás hablando de. Bueno, yo conocí a alguien, pero ya. Pero ya él sabe que estuviste con alguien, ¿correcto? Sí. sí, Ajá, entonces le pediste perdón y qué más.
3: Pues me perdonó y pasamos. Empezamos un tiempo de, de restauración
2: mhm
4: uh-huh.
3: Después um, no, ha, no ha sido fácil ¿Verdad? Pero pues Yo también he, um, Dispuse todo mi corazón A, a hacer las cosas correctamente
1: uh-huh. Entonces
3: Yo he cuidado mucho Mi mi, mi corazón um, Y mantení Siempre pues Buscando a Dios
1: uh-huh.
3: y, y este esos conflictos lo, Pues lo más fuerte Fue alrededor de los seis años Después ah, después, de esos dos, después de dos después de años, él otra vez, otra ah, relación así por teléfono con una persona fuera de, de Estados Unidos. Y mantenía una relación ah, amorosa, pero pues sin, sin, por decir, sin contacto físico. Uh-huh. Eh, yo me di cuenta, volvimos a, a, a hablarlo a exponerlo, él se arrepintió, eh, lo mismo, uh, y, y pues continuamos, ¿verdad? Continuamos siguiendo nuestra restauración, siguiendo nuestro uh, proceso para sanar uh-huh. todas esas cosas.
4: Uh-huh.
3: Pero hace una semana... Um, otra vez yo me di cuenta de que él estaba testeando con otra persona y pues lo mismo, insinuando lo mismo, hablando de una manera incorrecta con una persona.
2: Um,
3: cuando, dices pues no incorrecta,
2: yo, cuando, cuando dices incorrecta, ¿a qué te refieres?
3: Uh, sí, si por ejemplo, hablando, uh, le hablé con él y le dije, ¿verdad? Y él me dice que no es como que que no tienen una relación ni nada, pero por ejemplo él le dice chiquita bonita puedo verte ese es el texto que yo yo encontré entonces él me dijo que solamente es como como que la la molesta de esa manera verdad es como esa es su forma de llevarse verdad lo cual pues ayer le dije la misma situación que nosotros hemos tenido tantos problemas a raíz de esa conducta
2: Uh-huh. Entonces, una 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 pregunta más y luego eh, bueno son dos preguntas. En, en primer lugar, ¿cómo calificarías la vida íntima entre ustedes dos como pareja de uno a diez, uno siendo un desierto y diez siendo eh, como lo más romántico y apasionado que hay? ¿Cuál sería? la calificación como un 2 ah, bueno esto, oh. yo, perdón que me río porque yo, yo nunca había escuchado un 2 eh, normalmente la gente dice ah, un 5 por 12. orgullo por orgullo la gente dice 5 oh, <laughs> pero 2 sí 2 es un desierto claro um, Es que me sorprendiste con la respuesta. Entonces ya sabemos Baña y yo ya sabemos el contexto. ¿Cuál es la pregunta tuya?
3: Sí. Ahorita eh, eh, cuando ahorita que mire todo eso realmente no estoy. Otras veces había reaccionado pues enojada. mm, este, enojada, triste todo eso ¿verdad? me causa uh-huh. tristeza porque pues uh, miro a todas las cosas que hemos pasado y tratado de recuperar
1: uh-huh.
3: y aunque no es un proceso fácil um, no sé, como siento como, como cuando una persona no 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 ha entendido o no aprendió de de los errores del pasado
2: Ah, Amiga, ¿cuál es la pregunta? Eh, Aquí voy la la segunda vez ¿Cuál es la pregunta tuya?
3: eh, Señor, yo lo que quisiera saber es no quiero vivir, no quiero continuar en esta vida con ese tipo de patrones tampoco quiero decir me divorcio porque eh, ahí están la familia, mis hijos, todo pero uh, no, no sé qué
2: hacer. Entonces, ¿cuál es la pregunta tuya?
1: ¿Cómo subir de 2 a
2: 12? <risa> sí, ¿No? No, 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 hermana querida. Um, ¿Qué, ¿Qué es? Qué es qué, tú, tienes, qué, tú tienes que poner en palabras lo que buscas en esta conversación.
3: Sí, pues busco saber si vale la pena continuar en, en recuperación, en, en eso, o es mejor como terminar algo que, que pues los, los patrones no, no quieren cambiar para
2: que nosotros estemos bien? A mí me da la impresión, amiga, y seguramente tendrás otra pregunta después, entonces te voy a dar una segunda oportunidad, pero para contestar esa primera pregunta, todo depende Si tú y tu marido están dispuestos a morirse a sí mismo, levantar su cruz y seguir a Jesús todos los días. Porque lo que yo escucho son dos personas sumamente egoístas, autocéntricas, que no ceden ni un milímetro en la relación. Que uno espera mucho del otro, que no lo recibe, entonces va a buscar otra fuente. Y en realidad, tal vez tú has sido más alineada con la idea de mantener un matrimonio. Tú quieres un matrimonio sano. Tú quieres un matrimonio y una familia sana. Y yo entiendo, aplaudo, aprecio esto. Pero al final de todo, lo que tiene que suceder es que los dos, los dos, no uno, sino los dos, tiene que morirse a sí mismo y seguir a Cristo, poniéndolo a Él en primer lugar con la intención de servirle a otro, de servirle a su pareja con todo el corazón si ustedes tienen las agallas si ustedes se atreven a hacer esto yo no puedo contestar solo tú y tu marido mirándose en los ojos dirían que sí, que no que vale la pena, que no vale la pena porque si tienen la disponibilidad y la disposición de hacer esto ¿vale la pena? claro, claro que sí vale la pena no sé si tienes otra pregunta
3: No.
2: Ah, bueno. Ay, eh, bueno, entonces la respuesta para mí fue fácil. La, la, el asunto es que cuando nosotros nos entregamos al señorío de Cristo Jesús, significa que yo no estoy to- yo no estoy sentado en el trono de mi corazón, sino yo soy reemplazado. ...con un Dios soberano... ...que toma las decisiones de mi vida... ...yo me sujeto 100%... ...cada área... ...sexual, mental, financiero... ...carrera... ...físico... ...cada área de mi vida... Él gobierna mi vida... ...eso es lo que significa... ...ser creyente... ...si ustedes tienen la disposición... ...pues no sé... ...pero si... ¿Ya lo logran? ¿Vale la pena? Claro que sí. Pero los dos tienen que ser sumamente dirigidos por por Dios. Y ser ya sujetos a un Dios soberano. Porque lo que escucho es... Son dos... Perdón. Adolescentes. Yo escucho que hay dos adolescentes casados. Jugando. Jugando al matrimonio. Y para mí no sé sí, si sí tienen la madurez no sé sí, si sí tienen la disposición de sujetarse pero es lo que se requiere así es um,
3: si sí tienes mucha razón
2: bueno vamos a orar por ti y vamos a orar por el matrimonio y que Dios te guíe pero estas palabras acerca de quién reina en tu vida créeme Son eternas, son bíblicas y son verdaderas. Señor, en el nombre de Jesús te pido ahora mismo que la sabiduría de Jehová descienda sobre ese ese hogar. Que la inmadurez que está o que ha estado gobernando, que tú canceles esto y el nuevo concepto de la guía del Espíritu de Dios lo transforme totalmente hasta que ese hogar sea diferente. Te te ruego, Dios, que tú intervengas, que tú les hables, que tú los transformes y que tú hagas milagros. Te lo presentamos a ti pidiendo que simplemente tú seas el Señor de toda la circunstancia. En el nombre de Jesús te lo pido.
1: Amén. Gracias, hermana querida. Que Dios le siga bendiciendo a su esposo también. Pero, Jason, tú sabes una cosa importante, importante, impresionante, yo diría. Es que muchas personas que aún conozcan del Señor, uh-huh. eh, creen que el, la intimidad marital entre esposo y esposa sigue siendo pecado. Este es lo más terrible, ¿no?
2: Eso sí, es terrible. Es, es terrible. El claro, caso de es... esta
1: hermana 2, sí. co- discúlpame, pero yo uh-huh. creo que ni un hombre específicamente...
2: Eh, no puede sobrevivir en esto. Es correcto. Y podemos echarle la culpa, perdón. Sí. No solamente a la iglesia católica, la protestante y la mayoría de las religiones que han han interpretado el sexo como algo maligno, pecaminoso de la carne. Sí. Cuando el primer mandamiento de Dios fue... Que sean fecundos.
1: Exactamente.
2: Entonces, <risa> pero, ¿cómo? Ahora tú me di-
1: dices, Jason, ¿cómo puede sobrevivir? ¿Cómo puede sobrevivir? Por eso que le dije, de un 2 al 12, ¿no? ¿Cómo uh-huh. puede sobrevivir una pareja casada uh-huh. eh, en, uh, uh, under uh, bajo esta circunstancia? Uh-huh. Ah, es pero vaña, por eso está siendo muy carnal. No, no, no. Por esto, la, por esto Dios une. Al hombre y a la mujer que se amen, mm. que se estimen y que quieren a Dios en primer lugar, ¿no? Yo no, mm-hmm. honestamente, yo no entiendo cómo puede sobrevivir Jason.
2: No, no yo sé. estoy de acuerdo, yo yeah. estoy de acuerdo. Yeah. Hasta, hasta cuando el cuerpo aguante. Sí, exactamente. <risa> es, exactamente. Ah, yo conozco parejas a los 80 y dice, no, sí, de vez en cuando totalmente está, todo, y gloria a Dios, claro, yo no quiero saber detalles pero el punto es que se conectan sí, exactamente hay una exactamente. conexión y de eso se trata yeah. la intimidad para ella es una conexión emocional para él es una conexión física y la sí. idea es que se haya una buena conexión es la idea sí Total y es goma absolutamente. matrimonial, es goma matrimonial. Yeah,
1: de acuerdo contigo, de, absolutamente. Y uh, por increíble que pueda parecer, mientras esta hermana querida hacía la pregunta a Jason, una pregunta eh, que entró aquí en el celular, dice lo siguiente. Jason, ¿a usted le parece bien una mujer adulta y casada tener un confidente constante, hombre, porque mi mujer lo hace desde que nos casamos, desde hace 13 años. O sea, la esposa de este hombre, que acaba de llamar a Jason, uh-huh. tiene un confidente constante, hombre, uh-huh. que cualquier duda que tiene lo llama para decir, oye, me engano, fulano,
2: ¿qué te parece que pasó esto, este, el otro? ¿No? Eso depende de la profesionalidad y el nivel de ética que hay en la relación. Por ahí voy sí. darle un ejemplo. Yo soy mentor. sí. Para algunas mujeres profesionales. Pero el mentor es diferente, ¿no? No, ah, no, 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 pero, vez pero no. hablamos, hablamos de muchas áreas de la vida. Sí. Pero yo siempre... Siempre mantengo una distancia emocional entre ellas y tu servidor. Pero si me preguntan acerca del concepto de cortejar, la queja número uno que yo escucho de parte de las solteras es que no hay candidatos. Y yo estoy de acuerdo porque tengo todavía una mediana, mi mediana todavía no se ha casado. Sí, sí. Y porque yo veo una, una escasez de candidatos. Entonces, claro, son cosas importantes, pero no son cosas íntimas, personales. Sí, sí. Es, ahí está la diferencia. Entonces, bueno. eso depende Baña, del nivel de profesionalidad Totalmente. de la conversación. Pero si, estoy, si, si estuviera hablando de mi vida privada, íntima con mi mujer, eso sería prohibido. Ya
1: Ahí está. Entonces, este esposo que te escribió Jason... Ahí está. Si el confidente, como acaba de decir Jason, y si su esposa se comunica con él constantemente, y si es un hombre, vamos a decir, con ética y profesionalismo, primero Dios.
2: Y y que que él pueda ver la comunicación sin que haya haya ninguna vergüenza. Sí, sí. Por ejemplo, yo tengo amigas. Sí. Me, me comunico contigo, Baña. Sí. Oh, y cualquier persona podría ver nuestros mensajes de textos. Sí. Ah, eh, sí. Eso fácilmente. Eso fácilmente. Sí. Sí. Eh, a menos que estemos hablando de UCLA o USC. Sí. Entonces la gente no puede. <risa> <Eso>. <risa> pero no, en realidad sí, sí. pueden. Por, por, pero es una es, es, es un contacto directo. Y a veces tú y yo hablamos en privado por asuntos de, de, de conversaciones que hemos tenido con gente. En el aire, que no queremos que la gente sepa de dónde viene la llamada telefónica. Es algo privado, pero no es un secreto entre tú y yo. Sí, sí. Hombre. Ahí está la diferencia. O sea, todo depende de la profesionalidad del, de, de los individuos.
1: Yeah, absolutamente, mm-hmm. absolutamente.
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio vida.com. Querido amigo en el aire, por favor, para una
1: pregunta con Jason, adelante, por favor. Gracias por llamar.
4: Hola, muy buenos días, uh, Jason. Muy buenos días para todos ahí en cabina.
2: Buenos días. Uh-huh. Uh, Igualmente.
4: Uh, tengo, tengo una pregunta para Jason. Uh, yo tengo, tengo años sirviendo en mi iglesia
2: uh-huh.
4: Y la verdad, ahorita que estaba escuchando el consejo que le estaba dando a la hermana De que permitiera que gobernara Dios su vida uh-huh. uh, Yo me siento en momentos cuando estoy en mi iglesia sirviendo Me siento vacío, me siento como que solamente estoy sirviendo por servir No sirvo, o sea, no lo hago con... Con la con la convicción con el deseo de hacerlo entonces uh-huh. mi pregunta jason qué es lo que puedo hacer para sentir uh, ese ese deseo de, 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 de hacerlo con, con el corazón hacia él porque uh-huh. pues me gusta servir pero siento que mi servicio es es incompleto me siento vacío a veces me siento que solamente lo hago por hacerlo
2: uh-huh. yo entiendo eso Amigo, una pregunta: ¿Cuándo fue el último, ve- la última vez, la última vez que tuviste un encuentro poderoso con Jesús?
4: Uh, hace como unos 10 años, yo creo.
2: ¿Y qué sucedió en ese encuentro poderoso?
4: Eh, en ese momento estábamos en una, estábamos en una reunión, un, un grupo grande de, de de, de, miembros de la de la iglesia y uh-huh. teníamos ese día fue un día de, de oración todo el día fue uh, adoración oración uh-huh. uh, fue fue muy muy hermoso ese entonces había momentos donde las personas uh, oraban por nosotros y y la verdad en ese momento yo no no puedo explicar lo que yo sentí pero fue un momento donde yo me derrumbé me caí al suelo lloré no puedo explicar lo que yo sentía pero fue un momento donde yo me sentí uh, pleno en paz me sentí uh-huh. uh, querido me sentí valorado respetado uh-huh. y, y en ese en ese día de ese día en adelante fue donde yo empecé a asistir a la iglesia con más con más uh, con,
2: con más decir, frecuencia con más fe. Ah, sí sí sí, 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 con más fe Muy sí, bien. Y con
4: más frecuencia y con, y con más fe hacia la iglesia Porque antes iba por solamente por ir, por acompañar a mi familia uh-huh. Entonces, desde ese día yo empecé a servir más a la iglesia Pero, como les digo, no sé, sentí todo eso Pero de, a pasar los años uh, me fui alejando un poco de la iglesia Y luego volvía, y luego me alejaba y volvía Y uh-huh. en realidad... Ahora cuando estoy otra vez sirviendo en mi iglesia, no sé, siento que siento que solamente lo hago por por hacerlo, por quedar bien con la gente. Aunque mm. me gusta hacerlo, siento que mi servicio es incompleto y a veces uh, cuando me toca servir en, en mi iglesia, lo hago con gusto, pero después me siento remordimiento porque siento que no lo estoy haciendo como lo debo hacer.
2: Ah, amigo, una otra pregunta. Dijiste hace 10 años, sentiste un encuentro poderoso con Dios. ¿No has tenido desde entonces un encuentro poderoso con el Señor? ¿Sí o no? No. Muy bien. Entonces, ¿cómo recargas las pilas espiritualmente? Porque si estás en la iglesia sirviendo siempre, ¿cuándo es el momento cuando Dios realmente tiene la oportunidad de ministrarte directamente? Sí. O cuando no estás ministrando a los los demás, sirviendo como mujer o lo que sea. ¿Cuándo es el momento cuando Dios te habla, te te inspira?
4: Yo pienso que es el problema que no le doy yo el tiempo a Él para que me hable. Uno Ah, le habla ah. y le pide todo a Él pero hay el momento donde uno tiene que tomar, y la verdad yo no tomo el tiempo para hacer esto, ah,
2: yo no... ahí, Bueno, ahí, ahí está, te contestaste, amigo, eso sí es, el, es, ¿es esto o es el pecado? Cualquiera de los dos. Y si también tienes un patrón pecaminoso, eso agrega, agrega más carga y se convierte en, en, en un problema más difícil. Cuando cuando normalmente la gente no siente la conexión con Dios Es porque nunca o no has tenido una continuidad De recargar las pilas en la presencia de Dios O en segundo lugar es un pecado O en ambos casos La distancia produce también un patrón pecaminoso Y luego uno se mete en la iglesia y se siente culpable Sirve tratando de redimirse Pero termina sintiéndose muy culpable Entonces... Te pregunto si tienes un patrón pecaminoso en tu vida. La verdad no, no. Muy bien, entonces mi sugerencia sería, mira, aparte el tiempo para conversar y, y hablar con el Señor. Busca la oportunidad de poner alabanza, levanta tu voz y produce, produce palabras de alabanza, produces, produce una, una alabanza, adoración con tu ser. Y luego pasa tiempo intercediendo, intercede por los demás, intercede por, por el país, intercede por, por, por dándole gracias, por el techito, por el transporte, todas las cosas. Tú puedes estarle hablando 30 minutos simplemente en agradecimiento, pero el punto es, el punto es que pasa tiempo con él y vas a sentirte un tremendo respaldo, porque tu servicio a la iglesia debería ser simplemente una expresión de tu relación personal con Jesús. Uh-huh. ¿Ves? Nosotros recibimos que, bueno, recibimos el poder del Espíritu de Dios a través de estos encuentros. Pan uh-huh. diario. Nuestro pan diario con Jesús todos los días. Y luego expresamos esa obra dentro de nosotros. En el servicio que en, en el cual participamos en la iglesia, simplemente no, no, es, no es como una fórmula para llegar a ser científico, es paso tiempo con el Señor y lo que me llena lo expreso, nada más, lo que aprendo lo expreso, eso es, eso es, pero si no tienes nada en el tanque es porque no has invertido suficiente tiempo para estar con tu rey
4: eso es eso es cierto es la verdad pienso que como dices tú mi tanque no está mi tanque no está lleno sí así es ya. pues muchas gracias muchas gracias Jason por tus palabras y, y gracias por, por, por todos lo, los consejos que nos das en realidad siempre estoy escuchando tu radio tu, tu estación y, y me gusta mucho los consejos que nos das muy bien eh, muchas gracias y gracias a Nueva Vida por tenerlos por tenerlos al aire
2: Claro, voy a pasar 30 segundos aquí orando por ti, pero, por ti, pero quiero, quiero que, que inviertas diariamente el tiempo para pasar con tu rey y eso, eso va a cambiar tu ministerio totalmente. Yo soy pentecostal, creo mucho en la llenura del Espíritu Santo y Creo mucho en estos encuentros poderosos con Dios Hay otra gente que está bien, dice que no, es a través de un proceso Y también Dios opera a través de los procesos Pero también creo firmemente en los encuentros poderosos con Jesús Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú le hables a este muchacho A este señor que está buscando cómo llenar su tanque yo te pido, Señor, que tú le pongas así en, en, en las manos libros y, y maneras para que él se acerque más a ti. Bendícelo, atráelo a tu presencia y, Señor, remueve toda barrera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi amigo escribió, eh, mi amigo Claudio Freison escribió: eh, Espíritu Santo, tengo hambre de ti. Y es un excelente libro, es acerca de, de, de un pan diario, un pan diario con el Espíritu Santo. Creo mucho en, en ese hábito. Bueno, Baña, sí. te paso la posta. Sí,
1: uh, um, y yo repetiría el nombre de, de su amigo autor, porque sí. mucha gente a veces
2: uh, claro. quiere,
1: tiene interés en saber esto. Claudio.
2: Claudio Freison, F-R-E-I-D de Delta Z-Z. De Sulu O-N Freidson. Freidson. Ajá. Claudio Freidson. Sí. Ajá. y el título del libro Ju- Espíritu Santo Tengo Hambre de Ti Espíritu
1: Santo Tengo Hambre de Ti excelente mm-hmm. Jason mm-hmm. Eh, tenemos uh, una, una pregunta muy interesante Jason yo soy cristiano amo al Señor Sirvo en mi iglesia, soy fiel con mis diezmos y ofrendas pero hay veces que no llego al fin de mes. Algún consejo para manejar mis finanzas mejor por favor. Eh,
2: En primer lugar (ríe) a mí no me gusta decir págale a Dios primero pero invierte primeramente en el reino de Dios. El primer 10% yo es lo que yo haría. Nosotros apartamos Eh, A la vez, porque el gobierno estadounidense eh, nunca espera su turno. Arranca, (risa) arranca inmediatamente el porcentaje que piensa que se merece. Y eso está bien. Yo no me quejo. Yo no me quejo porque vivo en un país muy bendecido. En segundo lugar, eso requiere que yo haga el esfuerzo para apartar el 10% para Dios. Entonces, inmediatamente ya los porcentajes que tengo que entregarle ya se han ido, ya al Señor y ya al gobierno. De ahí yo vivo yo vivo bajo un presupuesto el resto del mes. Entonces, si yo vivo según ese tipo de, de, de formato, que es bíblico, es bíblico, desde entonces yo no he tenido problemas con, con las finanzas. Y a veces hemos tenido muchas necesidades, bañas. Como, 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 como misioneros, hemos enfrentado imposibilidades financieras. Pero Dios nunca nos ha dejado. Entonces, yo, yo, yo les sugiero, en primer lugar, lo que le corresponde al gobierno, pero normalmente si es, si es empleo, o si es empleado, digamos. Si es empleado, el gobierno lo saca. Si es por contrato, entonces uno ya tiene que apartar lo que le debe al gobierno. Lo haría al primer... O sea, lo primero que haría con el pago es esto. Porque uno no quiere terminar 12 meses y luego deberle al gobierno 10 mil dólares porque ya es una sensación muy fea. Entonces yo apartaría en una cuenta... Lo que le corresponde al gobierno, y luego los diezmos y luego vivo sobre los demás, bajo un presupuesto. Sí.
1: Gracias, Jason. Muchísimas uh-huh. gracias. Eh, también a uh, un varón uh, acaba de enviarme un correo electrónico, Jason, preguntando lo siguiente. ¿Tiene un problema de adicción a pornografía? ¿Quiere uh-huh. saber si celebrando la recuperación, especialmente en el área de Los Ángeles, estaría bien que... Empezar a, a unirse a este grupo
2: Ah, sí, yo creo que sería Un excelente comienzo eh, eh, Adictos al sexo Adictos al sexo anónimo Sí también puede Pero yo creo que yo comenzaría Con celebrando recuperación Especialmente si vive en el área de Los Ángeles Yo yo sé que hay mucho recursos Hasta en español tiene que haber Y pues Yo, yo, creo, que, yo creo que le conviene Mucho comenzar Ahí en Celebrando Recuperación. Yo voy a, voy a orar, sí, baña, por porque yo sé que tú tienes un anuncio sí. uh, en, en un minuto. Entonces voy a orar y luego te paso la posta. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Sí, Muy bien. claro que sí. Señor, te doy gracias una vez más por este día y cada persona que está escuchando mi voz. Bendigo mucho. A cada sembrador y cada individuo, te pido en el nombre de Jesús que tú hagas milagros y prodigios en la vida de cada persona y que nunca les falte nada. Te pido que tú proveas paz y gozo y que estén contentos con la vida que tú le has dado, pero también así desafiándolos para que crezcan en los caminos de Dios, que crezcan en su fe. Te pido también, Señor, que tú le des paz, que sobrepase todo entendimiento. Bendice a Radio Luz, bendice a Radio Nueva Vida y cada una de las emisoras que están llevando nuestra voz hasta los rincones, de la, hasta los confines de la tierra. Y, Señor, te bendecimos en este día porque estamos tan agradecidos con todo lo que tú has hecho. Bendice cada llamada y cada sembrador en el nombre de Jesús. Amén.
1: Sí, y amén. amén. Y excelentes noticias para nuestra muy amada audiencia de Radio Nueva Vida y de Poder para Cambiar con Jason Fran. Si usted se ha perdido... Alguna parte del programa Poder para Cambiar ya está disponible a través de podcast. Búscalo, por favor, amigo, amiga. Poder para Cambiar con Jason Friend, todo junto. Poder para Cambiar con Jason Friend, Friend con doble N en su plataforma favorita, que puede ser Spotify, iHeart, Amazon y Apple. Poder oh. para Cambiar con Jason Friend a través de podcast. Búsquelo, por favor, hoy mismo.
0: Esto es todo por hoy en el podcast Poder para cambiar Gracias por escuchar la entrega de hoy Recuerda que si tienes una pregunta Para Jason Friend Puedes enviarla a radio Hasta la próxima